0: Dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau dich wegen Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge: Lohnt es sich, einen Blick auf die Ernährung zu werfen bei unheilbaren Krankheiten? Ich finde schon, dass es sich lohnt, einen Blick auf die Ernährung zu werfen. Ob nun unheilbare Krankheiten oder im gesunden Zustand, glaube ich, ist es ein sehr wichtiges Thema, auf das man heutzutage immer mehr achten sollte. Und ich kenne selber auch kaum ein Thema, das emotionaler behaftet ist als die Ernährung. Mich als gesunder Mensch beschäftigt es jeden Tag und ich denke, es geht vielen da draußen sogar ähnlich wie mir. Gedanken drehen darum, was es morgens, mittags, abends zu essen geben könnte und welche Snacks zwischendrin möglich sind. Und das kann einen ganz schön den Kopf verdrehen und auch ungemein auf Trab halten. Zudem herrscht ein absolutes Überangebot in den Supermärkten, sodass ich auch häufig überfordert bin, wenn ich ohne Einkaufsliste losziehe. Zudem landen dann auch bei mir Dinge im Einkaufskorb, die ich so gar nicht haben wollte. Ich ärgere mich dann meist, wenn ich zu Hause angekommen bin und die Lebensmittel einsortiere, die ich im Supermarkt erworben habe. Mir fällt es bedeutend leichter, wenn ich vorher weiß, was ich die kommenden Tage so essen möchte und danach entsprechend einkaufen. Denn schließlich ist Essen für mich purer Genuss. Es soll ja auch nicht immer und jeden Tag das gleiche Gericht auf dem Tisch stehen. Es sollte für mich abwechslungsreich, aber auch irgendwie simpel zuzubereiten sein. Fast Food oder diese sogenannten 5 minuten Terrien stellen für mich natürlich keine Alternative dar und kommen somit für mich absolut nicht in Frage. Eine ausgewogene Ernährung mit vielen Vitaminen und Ballaststoffen steigern die Lebensqualität, aber auch das ausreichende Trinken ist notwendig, um eine gute Körperbalance herzustellen. Ich weiß nicht, ob du schon einmal darauf geachtet hast, wie sich dein Körper verändert, wenn du dich gesund, und ausgewogen ernährst. Positive Effekte können dabei sein, dass die Leistungsfähigkeit zunimmt. Du fühlst dich deutlich fitter und auch agiler. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass mein Gehirn auf jeden Fall nicht, ich nenne es jetzt einfach mal, nicht so verklebt ist, also viel produktiver ist und viel klarer. Gerade im Hinblick auf Zucker, aber dieses Thema werde ich zu einem späteren Zeitpunkt einmal näher beleuchten. Ein weiterer positiver Effekt ist auf jeden Fall, dass sich das Hautbild verändert. Du siehst frischer aus, deine, wenn du vielleicht äh, zu Hautunreinheiten neigst, dann verändert sich auch hier das Hautbild und deine Pickel werden weniger. Wissen, dass du vielleicht gar keine Pickel mehr hast. Das sogenannte Mittagstief was sich ja bei vielen nach dem Mittag einstellt, entfällt. Ich habe festgestellt, dass mein eigenes Wohlbefinden deutlich zunimmt. Der Heißhunger verschwindet. Die Kopfschmerzen, die mich auch immer mal wieder begleitet haben oder eben auch Migräneattacken, waren vollkommen verschwunden. Ein weiterer netter Effekt ist natürlich auch, dass je nachdem, wie du dich ernährst, auch das eine oder andere Kilo mit verschwindet. Und das ist natürlich toll. Und äh, motiviert einen natürlich am Ball zu bleiben. Man wird natürlich auch bedeutend selbstbewusster und auch viel liebensfroher. Also es lohnt sich, auch die Ernährung anzupassen, wenn du von einer unheilbaren Krankheit betroffen bist. Ist meine Meinung. Wie ihr wisst, haben wir in der Familie mütterlicherseits einige Krebsformen diagnostiziert bekommen. Zum einen Nierenzellkarzinom, Rutilkarzinom, Blasenkrebs, Knochenkrebs, Brustkrebs, um nur einige zu nennen. Das ist natürlich schon eine Handvoll an Krebsformen, mit denen wir dort konfrontiert waren. Und auch wir stellten uns die Frage, würde eine Ernährungsumstellung etwas bewirken? Welche Lektüren gibt es zu diesem Thema und worauf sollte geachtet werden? Im Internet lässt sich zu diesem Thema eine ganze Reihe finden. Hier nicht den Überblick zu verlieren, ist gar nicht mal so easy, selbst für jemanden, der sich mit dem Thema Ernährung bereits auskennt. Dass es nicht einfach ist, brauche ich dir nicht zu sagen, gerade wenn du bereits sehr geschwächt bist oder dich die Schmerzen ziemlich zermürben und im Griff haben. Meine Mutti hat sich mit dem Kochbuch, aber auch mit dem Taschenbuch, Krebszellen mögen keine Himbeeren, dass man zwei Molekularmedizinern stammt, beschäftigt und unter anderem hieraus ihre Mahlzeiten zusammengestellt. Damit meine ich Frühstück, Mittag, Snacks, aber auch das Abendessen. Und hier wird auch nochmal erläutert, welchen Einfluss Zitronen, Himbeeren, aber auch Brokkoli auf Krebszellen haben. All das erfährst du aus diesen Büchern. Und dabei geht es darum, die Krebszellen am Wachstum zu hindern, was durch bestimmte Lebensmittel möglich sein kann. Um den allgemeinen Gesundheitszustand des Betroffenen zu verbessern, lohnt es sich, allemal auf die Ernährung zu achten. Hast du dich schon einmal intensiv mit deiner Ernährung befasst oder gar mal getrackt, was du so den ganzen Tag an Lebensmitteln zu dir nimmst? Was trinkst du über den Tag verteilt oder trinkst du überhaupt etwas außer deinen Kaffee als Kickstart in den Tag? Ich weiß, dass da am Tag eine ganze Menge zusammenkommen kann. Hier mal ein Apfel, da mal ein paar Nüsse, da wieder ein Stück Torte. Die Süßigkeiten zwischendrin fallen ja nicht so gut zu Gewicht anerzogene oder gar antrainierte Ernährungsmuster zu durchbrechen, ist gar nicht mal so einfach. Wie lange brauchst du tatsächlich, um deine Gewohnheiten oder deine Ernährungsmuster abzulegen? Das ist nicht so einfach, je nachdem. Zudem benötigst du natürlich auch den festen Willen, etwas zu verändern. Denn nur dann kann die Ernährungsumstellung auch für langfristiger Dauer sein. Und ich meine hier nicht nur, den Verzicht auf Fette, Low-Carb-Diäten, High-Carb oder Intervall, also ich meine nicht den Verzicht. Was ich hier etwas näher beleuchten möchte, ist die basische Ernährungsweise. Und warum erwähne ich diese Ernährungsform? Krebs mag kein basisches Milieu. Mit diesem Thema hatte sich bereits 1930 der Herr Otto Warburg befasst. Er war deutscher Biochemiker, Arzt und Psychologe. Barburg hat damals die Hypothese aufgestellt, dass der Krebs oder die Krebszellen im basischen Milieu nicht überleben können. Dabei spielen für ihn zwei Faktoren eine essentielle Rolle, das basische Milieu und der Sauerstoff. Der Körper leidet, wenn der blutph wert also der Basenhaushalt, aus dem Gleichgewicht gerät und zu Übersäulen beginnt. Welche Auskunft gibt der pH-Wert des Blutes? Der Blut-PH-Wert gibt Auskunft über das Gleichgewicht von Säuren und Basen im Körper. Und wenn der Mensch übersäuert ist, können gesundheitliche Nachteile für ihn entstehen. Der Körper gerät ins Ungleichgewicht. Da der Körper clever ist, zieht er sich die Basen aus den Knochen, um das Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen wiederherzustellen. Und gerade bei Krebspatienten hat man festgestellt, dass diese häufig einen sauren pH-Wert haben. Aber nicht nur Krebs ist eine Folge von Übersäuerung, auch andere Krankheiten können den menschlichen Stoffwechsel durcheinander bringen. Zum Beispiel Sudbrennen, Kopfschmerzen, Behung, um hier nur einige zu nennen. Was ist überhaupt dieser pH-Wert? Das kannst du dir wie folgt vorstellen. pH steht für, also kommt aus dem Lateinischen und steht für Pondus Hydrogeni. Das meint das Gleichgewicht des Wasserstoffs. Das ist nichts anderes als Proton. Und es geht hierbei um die Protonenkonzentration, die den pH-Wert beschreiben. Und das Ganze kannst du dir wie folgt vorstellen. Es gibt ja diese pH-Wert-Skala, die reicht von 0 bis 14. Der pH-Wert 7 ist die neutrale Zone. Alle Werte unter 7 kennzeichnen ein eher saures Milieu. Da sind eben einfach viel zu viele Protonen enthalten. Der pH-Wert über 7 da sind zu wenige Protonen enthalten und es liegt ein basisches oder alkalisches Müll vor. Und wie kann ich den pH-Wert denn nun messen? Zu Hause hast du die Möglichkeit, den pH-Wert mittels Urintests oder Speicheltests zu messen. Dass diese Art von Tests natürlich nicht eindeutig ist und auch nicht zu 100% der Aussagekraft entspricht wie ein Blutbild, ist hoffentlich klar. Aber es kann ganz gut sein, um einfach mal so ein pH-Profil über den Tag zu erstellen und daraus mal den Mittelwert zu bilden, wo liegst du denn tendenziell? Und wenn der Wert unter 5 ist, also wenn du dich in dem sauren Milieu unter 5 aufhältst, dann solltest du auf jeden Fall mal deine Ernährung deutlicher betrachten und vielleicht auch mal einen Arzt kontaktieren, der dir da mal ein entsprechendes Blutbild anfertigen kann. Bist du übersäuert? Dann kann es hilfreich sein, mal einen Blick auf die Nahrungsmittel zu werfen, die du so täglich zu dir nimmst. Meist lässt sich hier schon einiges ableiten, was säurebildend ist, wie zum Beispiel Limonade, Zucker, Fleisch oder Weißmehl. Natürlich gehören ja auch noch andere Lebensmittel mit dazu, um nur einige zu nennen. Gute Basenbildner sind hingegen stilles Wasser, Obst, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Du merkst, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Und es gibt zahlreiche Informationen hierzu im Internet und auch gute Listen, was geeignet ist und worauf du besser verzichten solltest. Das Verhältnis Basen-Säure-Lebensmittel sollte bei etwa 80 bis 20 liegen. Also 80 Prozent basenhaltige Lebensmittel und 20 säurebildende Lebensmittel. Gute Nachricht: saure Lebensmittel sollten nicht vom Teller verschwinden, sondern können gut kombiniert werden mit basenreichen Lebensmitteln. Zu Beginn kann es etwas überfordernd sein, welche Lebensmittel werden nun wie eingestuft, welche sind nun sauer oder welche sind nun basisch. Den Dreh hast du aber recht schnell raus. Was kann ich dir empfehlen? Befasse dich gerne etwas intensiver mit den Themen. Hilfreiche Informationen hierzu kann dir jeder Ernährungsberater geben. Gute TCM-Ärzte, also traditionell chinesische Medizin, ayurvedische Ernährungsberater, der Heilpraktiker, das Internet, aber vielleicht hast du auch Freunde oder Familienmitglieder, die bereits gute Erfahrungen haben mit der basischen Ernährung. Ich kann dir nur ein paar Bücher ans Herz legen, die dahingehend auch erstmal als Einstieg vielleicht auch dienen, um einen Einblick in die basische Ernährung zu bekommen, die basische Ernährung für Anfänger, aber auch Krebszellen mögen keine Himbeeren. Es lohnt sich auf jeden Fall, bei jeder Krankheitsform mal einen kritischen Blick auf die Ernährung zu werfen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine neunte Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Caroline.